0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge unseres Linkletters ESG Soundbites Podcast. ESG steht für ökologische und soziale und Governance-Faktoren, die schon seit längerer Zeit feste Bestandteile der Geschäftsstrategie in Unternehmen und Konzernen sind. Mit unserem fachbereichsübergreifenden und internationalen ESG-Team begleiten wir unsere Mandanten umfassend zu allen Facetten dieser Entwicklung. Heute sprechen wir über eine neue Entwicklung aus dem Bereich Governance, nämlich über das zweite Führungspositionengesetz oder kurz FüPOC 2. Darin geht es um eine stärkere Beteiligung von Frauen in Führungspositionen. Das Gesetz hat eine lange politische Diskussion hinter sich und ist jetzt im August 2021 amtlich verkündet worden. Was haben wir heute vor? Wir wollen uns anschauen, was das Gesetz konkret für Unternehmen der Privatwirtschaft bedeutet. Vor allem wollen wir darüber sprechen, was sich im Vergleich zur bisherigen Rechtslage geändert hat. Wir sprechen darüber zu dritt. Mir gegenüber sitzt zum einen Christina Klaasen-Kaiser, Partnerin bei Linklaters im Bereich Gesellschaftsrecht M&A und spezialisiert unter anderem auf die Beratung von Kapitalgesellschaften zu Corporate Governance-Themen.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Und zum anderen ist bei uns Timon Grau, Partner bei Linklaters im Bereich Arbeitsrecht und spezialisiert unter anderem auf die Beratung zu Organangelegenheiten.
2: Hallo, freut mich
0: hier zu sein. Mein Name ist Cornelius Wilk, ich bin Knowledge Management Lawyer im Bereich Gesellschaftsrecht M&A. Bevor wir uns jetzt im Einzelnen anschauen, was im FÜPOG 2 drinsteckt, lieber Timon, lass uns einmal gemeinsam Folgendes vorstellen. Du stehst im Fahrstuhl, vielleicht gerade auf dem Weg zu einer Podcast-Aufnahme und willst einem Kollegen in drei Sätzen die wichtigsten Punkte erklären, um die es im FIPOC 2 aus Sicht von Unternehmen der Privatwirtschaft geht. Und du hast nur ein paar Sekunden, bis
2: die Tür wieder aufgeht. Dann hoffe ich mal, dass der Aufzug nicht stecken bleibt und will mich extra kurz fassen. Ich würde drei Punkte herausgreifen. Erstens der Mindestanteil von Frauen im Vorstand. Wir haben jetzt zum ersten Mal die Situation, dass der Gesetzgeber unmittelbar und verbindlich in die Besetzung des Vorstands eingreift, soweit der Anwendungsbereich der neuen Vorschriften reicht. Zweitens, dass sich Unternehmen eine Zielgröße für den Frauenanteil in Führungspositionen setzen sollen, ist zwar nicht neu. Neu ist aber, dass wenn Unternehmen eine Zielgröße von 0 für den Frauenanteil im Vorstand auf den beiden Führungsebenen darunter und für den Aufsichtsrat festlegen wollen, dann muss das künftig begründet werden. Und drittens haben wir für nicht börsennotierte Unternehmen, an denen mehrheitlich die öffentliche Hand beteiligt ist, eine Änderung, mit der jetzt intensivere Anforderungen eingeführt werden, was die Beteiligung von Frauen auf Führungspositionen anbelangt. Diese Unternehmen hatten mit dem Thema ja bisher, was die gesetzliche Seite anbelangt, jedenfalls nicht so viel zu tun und stehen jetzt sozusagen fast im Mittelpunkt. Der Novelle. Ja, und dann gibt es eigentlich noch einen vierten Punkt. Das Gesetz schafft nämlich auch Möglichkeiten für Geschäftsleitungsmitglieder in Fällen wie Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit und Pflege eine Auszeit zu nehmen. Aber darüber sprechen wir dann ein andermal.
0: Dann lass uns doch direkt auf die neue Mindestbeteiligung schauen. Was steckt da dahinter?
2: Bei börsennotierten Gesellschaften muss künftig mindestens eine Frau, und mindestens ein Mann in den Vorstand berufen werden, wenn neben der Börsennotierung zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, die Gesellschaft muss paritätisch mitbestimmt sein, also sie muss einen Aufsichtsrat haben, der zur Hälfte aus Arbeitnehmervertretern besteht nach dem Mitbestimmungsgesetz und zum anderen muss der Vorstand mindestens vier Mitglieder haben. Wenn man sich jetzt mal die Landschaft der börsennotierten Unternehmen in Deutschland so anschaut, sind davon gar nicht so sehr viele Gesellschaften betroffen. Wir haben zwar eine hohe dreistellige Zahl von Unternehmen, deren Aktien man in Deutschland über die Börse kaufen kann, aber man muss davon ja jetzt erstmal alle Unternehmen abziehen, die nicht voll, also nicht paritätisch mitbestimmt sind, das heißt, weil sie entweder gar keinen mitbestimmten Aufsichtsrat haben oder nur der sogenannten kleinen Mitbestimmung nach dem Drittelbeteiligungsgesetz unterliegen. Ferner muss man alle Unternehmen abziehen, die nur im Freiverkehr notiert sind, denn börsennotiert im Sinne der Neuregelung heißt tatsächlich börsennotiert im regulierten Markt. Ja, und dann fallen ja noch alle Unternehmen heraus, die weniger als vier Vorstandsmitglieder haben. Das Bundesjustizministerium hat selber geschätzt, dass die Regelung zum Frauenanteil im Vorstand insgesamt knapp 70 börsennotierte Gesellschaften in Deutschland betreffen wird. Davon haben übrigens äh, bislang wiederum 45 Unternehmen schon jetzt mindestens eine Frau im Vorstand.
0: Die Mindestbeteiligung hat doch aber auch was mit dem dritten Punkt zu tun, also mit dem, was sich für solche Gesellschaften ändert, an denen die öffentliche Hand die Mehrheit hält. Könnt ihr den Zusammenhang kurz erklären?
1: Ja, in der Tat gibt es künftig nach dem FIPOC 2 eine gesonderte Regulierung von Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand. Nochmal zur Erinnerung, das sind Gesellschaften, die privatrechtliche Kapitalgesellschaften sind, als Besonderheit aber die Bundesrepublik oder ein Bundesland als Mehrheitsgesellschaft im Boot haben. Typisches Beispiel ist zum Beispiel die Deutsche Bahn. Für diese Unternehmen gelten fortan besonders strenge Anforderungen, was die Beteiligung von Frauen in den Organen betrifft. Und zwar ist hier schon ab drei Personen in Vorstand oder Geschäftsführung eine Mindestbeteiligung von einer Frau vorgesehen, also nicht erst ab vier Personen. Und zudem gilt für den Aufsichtsrat generell eine feste Geschlechterquote von 30 Prozent. Es gelten hier also durchgängig die Anforderungen, die bislang nur für Gesellschaften gegolten haben, die börsennotiert und paritätisch mitbestimmt waren. Für Mehrheitsbeteiligung der Bundesrepublik gilt das eben Gesagte immer. Für Mehrheitsbeteiligung der Bundesländer gilt es nicht zwingend, denn für diese enthält das FIPOC II nur eine sogenannte Öffnungsklausel. Das heißt, dass sich jedes einzelne Bundesland aussuchen kann, ob die Regeln für seine Beteiligungsgesellschaften gelten sollen oder nicht. Ob dies flächendeckend passieren wird, ist derzeit noch unklar.
0: Dann fehlt uns noch der zweite Punkt, den Timon am Anfang genannt hatte, also die Begründungspflicht für die Zielgröße Null. Was ist da die entscheidende Änderung, wenn man es mit dem vergleicht, was jetzt schon gilt?
1: Ja, ihr habt es gerade schon gesagt. Die Anforderungen zur Benennung einer Zielgröße für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und Geschäftsführung bzw. den beiden nachgeordneten Führungsebenen gab es ja auch schon bisher. Und sie gilt auch weiterhin, also etwa für Aufsichtsräte von Unternehmen, die nur entweder börsennotiert oder mitbestimmt sind, die also nicht der festen 30 Frauenquote unterliegen. Diese Anforderungen werden durch das FÜPOC 2 nun aber weiter präzisiert. Insofern können sich Unternehmen für die betroffenen Ebenen Organe, wenn sie aktuell keine Frauenbeteiligung haben, auch weiterhin für die sogenannte Null-Prozent-Frauenbeteiligung als Zielgröße entscheiden. Anders als bislang müssen sie dies künftig aber ausführlich und verständlich begründen. Insofern gibt es keine Vorgaben für diese Begründung, außer dass sie im Regelfall wohl 100 bis 150 Wörter äh, umfassen soll. Hier wird sich ein betroffenes Unternehmen aber sicherlich überlegen, ob es nicht etwas ausführlicher die Hintergründe für die Zielsetzung erläutern will, denn die waren ja auch schon bislang sehr unterschiedlich und auch von sehr praktischen Aspekten getrieben.
0: Wenn wir jetzt mal aus der Sicht von all denjenigen auf die ganze Sache schauen, die vielleicht bisher schon mit den Vorgaben gearbeitet haben, die bisher galten, ähm, gibt es eigentlich Bereiche, von denen
2: ihr sagen würdet, na da hat sich nichts oder jedenfalls kaum was geändert? Da lassen sich in der Tat gleich mehrere Punkte nennen. Wie der Name es vermuten lässt, gab es ja vor dem zweiten schon das erste Führungspositionengesetz und damit wurden im Jahr 2015 schon die Regelungen über den 30% Frauenanteil für den Aufsichtsrat eingeführt. Wenn man hier mal die neuen Regelungen für Mehrheitsbeteiligungen der öffentlichen Hand außen vor lässt, dann betrifft diese Vorgabe für den Aufsichtsrat unverändert nur solche Unternehmen, die börsennotiert und voll mitbestimmt. Politisch war ja lange in der Diskussion, das auszuweiten, aber am Ende hat sich die Politik dann dagegen entschieden. Was sich praktisch auch nicht geändert hat, ist der Anwendungsbereich der Pflicht für Unternehmen selbstgesetzte Zielgrößen für den Frauenanteil in Führungspositionen zu formulieren und festzulegen. Diese Pflicht stammt ja auch noch aus dem ersten Führungspositionengesetz und bezieht sich neben der Unternehmensleitung und den Aufsichtsrat auch auf die ersten beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands. Wichtige Ausnahme eben jetzt der neue frauen im Vorstand. Hier mussten sich die Unternehmen bisher nur selbst einen Zielwert vornehmen. Übrigens muss man in der Gesamtschau sagen, dass die wichtigsten Änderungen auf voll mitbestimmte Gesellschaften mit Börsennotierung und auf Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand zugeschnitten sind. Von denen erhofft sich der Gesetzgeber also so eine Art Leuchtturmwirkung.
1: Das stimmt, wobei man ergänzend bei börsennotierten Unternehmen ja unabhängig vom Mitbestimmungsniveau auch nicht vergessen darf, dass auf sie ohnehin der Deutsche Corporate Governance Codex Anwendung findet. Und der Kodex empfiehlt ja ausdrücklich sowohl für Vorstand, Aufsichtsrat als auch die beiden Führungsebenen unter dem Vorstand eine diverse Zusammensetzung. Gemeint ist damit nicht nur, aber natürlich auch die Diversität der Geschlechter. Weicht ein Unternehmen davon ab? muss es dies ja in seiner jährlichen Entsprechungserklärung zum Kodex begründen, also ein vergleichbares Vorgehen wie schon bei der Zielgröße 0, wie wir es gerade beschrieben haben. Für börsennotierte Unternehmen spielt zudem eine große Rolle, dass die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat ja von den Aktionären gewählt werden. Und für viele Aktionäre wiederum spielen mittlerweile die Empfehlungen von sogenannten Stimmrechtsberatern eine Rolle. Und wenn man in deren jährlichen Richtlinien so blättert, dann findet man dort ziemlich genaue Vorstellungen zur Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat. Auch hiervon sind börsennotierte Gesellschaften betroffen, unabhängig davon, ob sie mitbestimmt sind oder nicht. Also, wie Timon schon sagte, eine wesentlich größere Anzahl von Unternehmen. Der Druck zu einer Veränderung für die börsennotierten Gesellschaften kommt also aus verschiedenen Richtungen, auch wenn sich die gesetzlichen Änderungen in Grenzen halten. Jetzt reden wir
0: hier immer nur über Frauen und Männer. Was ist denn eigentlich mit Personen, die sich in den Kategorien nicht wiederfinden, weil sie sich zum Beispiel als divers bezeichnen?
2: Ja, Du ähm, sprichst hier natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, denn Diversität ist natürlich sehr viel facettenreicher als allein die ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern an Führungspositionen. Das Führungspositionengesetz verfolgt jetzt erstmal das Ziel, die verhältnismäßig niedrigere Beteiligung von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und es finden sich dementsprechend keine Regelungen über eine Berücksichtigung von Personen mit diversem Geschlecht oder andere Diversitätsziele, aber ein Mehr als Diversität wird natürlich dadurch keinesfalls ausgeschlossen. Dann schauen wir jetzt mal auf
0: den Zeithorizont der neuen Vorgaben aus dem FIPOC 2. Amtliche Verkündung war ja am 11. August, also noch gar nicht lange her. Ab wann gilt das Ganze eigentlich?
1: Ja, verkürzt könnte man sagen, ab dem Tag danach, also ab dem 12. August, da ist das Gesetz dann in Kraft getreten. Jetzt muss sich aber niemand Sorgen machen, dass er da etwas bislang übersehen hat, denn der Anwendungsstaat ist tatsächlich zeitlich abgestuft, damit sich die Unternehmen auf die Änderungen auch einstellen können. Ab dem 1. April 2022 gilt zum Beispiel die neue feste 30-Prozent-Quote für Aufsichtsräte von Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes. Das wird dann aber auch nicht direkt über Nacht zu Veränderungen führen, denn es gibt insofern einen Bestandsschutz für die Zusammensetzung der Organe, die an diesem Tag besteht. Das bedeutet praktisch, dass die neue Quote für die meisten Gesellschaften erst dann ins Gewicht fallen wird, wenn es nach dem 1. April 2022 das erste Mal zu einer Veränderung oder Verlängerung eines Postens in dem Organ kommt. Und ganz ähnlich sieht es für die neue Mindestbeteiligung im Vorstand bzw. in der GmbH-Geschäftsführung aus. Hier startet die Anwendbarkeit am 1. August 2022 und auch hier gilt der Bestandsschutz. Also auch hier sind Neubesetzungen oder Mandatsverlängerungen nach diesem Datum dann zu betrachten und müssen dem FIPOK 2 genügen.
0: Und zum Schluss lasst uns doch noch mal gemeinsam einen Blick in die Glaskugel werfen. Was meint ihr, wo stehen wir bei dem Thema in fünf Jahren?
1: Ja, Die ganz spannende Frage bei dem Blick ist natürlich, ob es in der Zukunft ein drittes Führungspositionengesetz mit noch strengeren gesetzlichen Vorgaben geben wird. Das aktuelle Gesetz enthält zweifellos – wir haben das eben beschrieben – auch viele Kompromisse. Und es geht auf der einen Seite vielen Kritikern nicht weit genug, während andere nach wie vor lieber auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen setzen würden. Wenn man mal die Historie betrachtet, dann waren schon mit dem FIPOC I ja bei dem Gesetzgeber auch die Erwartung verbunden, dass die betroffenen Gesellschaften die Beteiligung von Frauen in Führungspositionen schnell und deutlich ausbauen und dies auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Das ist jetzt auch wieder der Fall beim FIPOC 2. Fakt ist insofern aber, dass dies nach dem FIPOC 1, wenn überhaupt nur begrenzt und recht schleppend, erfolgt ist, was nun eben zu einer weiteren gesetzlichen Regelung geführt hat. Daher wird auch die Frage nach dem FIPOC 3 aus meiner Sicht stark davon abhängen, ob und wie stark Unternehmen das Thema im Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheiten zukünftig selber vorantreiben. Ob das zweite Führungspositionengesetz an sich jetzt aber für sehr viel mehr Dynamik sorgen wird, was die Frauenbeteiligung anbelangt, muss ich erst noch zeigen. Gewisse Zweifel kann man aufgrund der beschriebenen begrenzten Reichweite aus meiner Sicht durchaus haben. Für sehr gut vorstellbar halte ich es aber, dass es weitere Entwicklungen bei den Kodexempfehlungen empfehlungen und den Richtlinien der Stimmrechtsberater gibt, über die wir vorhin ja auch schon kurz gesprochen hatten. Mich würde es insofern nicht überraschen, wenn aus dieser Richtung schneller etwas Neues kommt, als es der Gesetzgeber mit dem FIBOK 3 schaffen könnte. Tja, der Blick in die Glaskugel.
2: Die rechtspolitische und gesellschaftliche Diskussion ist mit der jetzigen Neuregelung ja noch nicht beendet. Man muss auch vielleicht sagen, dass viele Unternehmen zum Teil schon deutlich weiter sind, als es der Gesetzgeber heute ist oder befinden sich jedenfalls auf dem Weg zu mehr Diversität in den Führungspositionen. Ich denke dabei nicht nur an die Festlegung von Quoten, sondern auch gerade an die Veränderung der Unternehmenskultur, an die Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flexible Arbeitszeitmodelle, Mobilität, intelligente Karriereförderungsprogramme und der Dinge mehr, die wir in der Praxis so sehen. Letztlich wird sich in Summe natürlich zeigen müssen, ob all diese Elemente dann im Ergebnis auch dazu beitragen, dass auf den Entscheidungsebenen in den Unternehmen das Ziel der ausgewogeneren Beteiligung von Frauen und Männern zeitnah erreicht wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich mir, wie Christina, gut vorstellen, dass wir zu diesem Themenkreis nicht das letzte Mal vom Gesetzgeber gehört haben und es dann in der Tat irgendwann tatsächlich ein drittes Führungspositionengesetz geben wird.
0: Liebe Christina, lieber Timon, ganz herzlichen Dank für eure Gedanken zu dem Thema. Und vielleicht sprechen wir ja auch schon früher als in fünf Jahren wieder dazu. Wir hoffen, dass Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Ausgabe unserer Linkleaders ESG Soundbytes gefallen hat. Lassen Sie uns doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf der Plattform da, auf der Sie den Podcast hören. Und sprechen Sie uns auch gerne direkt an. Und zwar vor allem, wenn Sie sich auch gerade über das FüBOK 2 oder über ein anderes ESG-Thema Gedanken machen. Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen in unseren Podcasts und LinkedIn-Posts auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.